0: Uy, güey, hay frío aquí, amigos, hace frío aquí donde vivo eh, Bueno, yo tengo frío, por lo menos, yo vivo en el sur de... No sé ni a cuánto estamos, estamos a 21 Muchos van a decir, ay, no manches, eso no es frío Ya, ya en el EF hace más frío, güey, Allí en el EF te congela? Pues Sí, obvio, yo vivo en el sur de México, vivo en Cancún Aquí en Cancún casi nunca hay frío, por lo general estamos a mil grados ...y nos estamos escurriendo en sudor... ...y con... ...incluso con 23 grados ya nos andamos... ...congelando el pirish... ...pero... ...yo sí tengo frío... ...y aún así... ...es mejor el frío que el calor, ok... ...el frío... ...mayor que el calor... ...siempre... ...y pues me estoy tomando un cafecito... ...es un café con leche porque no me gusta el café normal... ...y pues... ...así, hace frío... ...pero aquí estamos... ...aquí andamos, ¿cómo están? Mi nombre es Braulio Cuevas... Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, este podcast en el que hablamos de películas, de cine y de todo lo relacionado a la industria cinematográfica. A veces hablamos de serie, a veces chismeamos, como ahorita que estoy diciendo del frío, es como ventaneando Sin Excusa, versión ventaneando. Y hoy, el día de hoy, vamos a platicar. Les soy sincero, no tenía una sola idea de lo que íbamos a platicar en el episodio de esta semana, pero olvidé por completo que los Golden que ya se iban a anunciar los nominados para los Globos de Oro y dije, ok, es mi oportunidad de tirarles caca, así como lo escucharon. Vamos a hablar de los Golden Globes, <coughs> vamos a hablar de las nominaciones a los Globos de Oro y también vamos a hablar de otras nominaciones que son los SAG Awards que es el premio que otorga el sindicato de actores. Por sus siglas en inglés. Se llama. Screen. Ay Dios mío el anuncio de televisión Digo de la computadora. que Se llama Screen Actors. ¿Cómo es? Screen Actors Guild. creo Screen Actors Guild Award. Sí, sí, sí. Así los premios del de sindicato de actores. Que por lo general es un premio que a todo el mundo le vale. Pero funciona como un acercamiento a lo que posiblemente vayamos a ver en los Óscares de este año. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, vamos a opinar con respecto a las nominaciones de ambas premiaciones. Una que la verdad es que sí me interesa y otra que me caga, que son los Globos de Oro. ¿Y por qué me caga? Porque, o sea, yo creo que de un tiempo por aquí, los Globos de Oro ya no se toman en serio ni siquiera ellos mismos. Los Globos de Oro son una completa burla para la industria cinematográfica ¿por qué digo esto? porque vamos a compararla con los Óscares que es la premiación más importante o más grande, más popular los Óscares o quien decide los ganadores y los nominados de los Óscares son, es la Academia la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas la Academia está conformada por aproximadamente 900 güeyes, entre los que hay directores, actores productores, guionistas un chorro de gente inmersa en el medio del cine. Y que por supuesto sabe hacer cine. O sea, no. Y. Ay, se me fue la onda. O sea, saben hacer cine. Y obviamente saben escoger las películas. Digo, si hay políticamente. si hay cosas que tienen que ver con política y, y, e inclusión y desarrollo es otra cosa muy aparte. Pero la academia, por lo menos, sabe. Los globos de oro. O los nominados a los Globos de Oro. Son seleccionados por la prensa extranjera. Lo que quiere decir que. Si a la prensa extranjera le gustó. Una serie toda pitera. Asquerosa, horrenda. La va a nominar. ¿Por qué? pues Porque el simple hecho de que le gustó. Y porque es popular. Los Globos de Oro. Se van más por la popularidad. Que por la calidad. Y eso se me hace súper bajísimo. Porque ahora lo van a ver. Ahorita van a ver las nominaciones. Porque son una tremenda. No todas. Hay algunas que están. Medianamente bien Influidas ¿Influidas? ¿Está bien dicho eso? Creo que sí Influidas en gran parte por La popularidad Pero medianamente bien O sea, estoy de acuerdo en algunas Pero otras están medio extrañas Y ahorita lo van a descubrir porque ahorita vamos a opinar De ellas Y vamos a empezar Con los globos de oro uh -huh. En este caso Netflix Se llevó un montón de nominaciones, ¿no? 42 nominaciones, 22 en cine y 20 en televisión. Y vamos a empezar con Mejor Actor de Reparto. Esta me parece ok, correcta. Tenemos en primer lugar a Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven Tenemos a Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, que es una película que le tengo muchísimas ganas y que no he visto y que quiero ver. Oh, ¡Por Dios! Eh, tenemos a Jared Leto por... Pequeños detalles la película. No no, no había escuchado de esa película, la verdad. Bill Murray por On The Rocks y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Yo en esta me voy por Leslie Odom Jr. o por Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen se tiene que. Sacha Baron Cohen se tiene que llevar por lo menos una de sus dos nominaciones. Que es aquí y en Borat. Si se lo dan en cualquiera de las dos, estaría excelente que lo hace extraordinariamente bien... ...pero yo desafortunadamente me tengo que ir por Leslie Dawn Jr. ...porque su papel me parece simplemente extraordinario en One Night in Miami. Y esta categoría está bastante bien. La actuación de Daniel Kaluuya me llama muchísimo la atención... ...porque es un actor que me gusta mucho, Daniel Kaluuya. Es el güey de Get Out. También sale en Black Panther. También sale en Un Chorro, no sé qué más sale... Pero sí, es muy buen actor, entonces quiero verlo. No no, no he visto su actuación en Judas and the Black Messiah, pero cuando lo haga ya compartiré mi opinión. ¿Mm? Mejor actriz de reparto, Glenn Close por Hillbilly Elegy. No he visto esa película. Olivia Colman por The Father, que he escuchado que es increíble su actuación en The Father. Desafortunadamente aquí en México aún no hay forma legal de ver The Father, entonces no la he visto. Judy Foster por The Mauritanian, que he visto unos clips. He visto unos clips de su actuación y... Ajá, uh -huh, uh -huh. Amanda Seyfried por Mank. Y Elena Sengel por News of the World. Yo aquí me voy por Amanda Seyfried en Mank. Su papel es grandioso. Es muy bueno. Y hasta ahorita las nominaciones están bien. Están correctas. Me parecen justas. En parte por popularidad y en parte porque... Sí, está bastante bien. Por ejemplo, Amanda Seyfried en Mank. Yo creo que es un... Una parte fundamental que se roba un poquito la película y lo hace extraordinario. Uh -huh. eh, después tenemos mejor película de habla no inglesa y aquí empiezan los problemas, señores y señores. En primer lugar, bien merecido Another Round o Drug. Esta película de Matt Mikkelsen que me fascinó y está en mi top 10 del año hasta ahora. No creo que la suplan porque está bastante arriba. Voy a acomodar el micrófono aquí y voy a tomar agua porque me estoy... <coughs> Cafecito, perdón Mal hecho porque el café no quita la sed Pero no tengo otra cosa y me da blogger y por agua Ok, tenemos Another Round Es una película danesa Es de Dinamarca Tenemos La Llorona, que tengo entendido que es peruana Y he escuchado que está bien The Life Ahead Que O sea, sí, es extranjera Pero <risas> O sea ves el póster y se O sea es una película Un despropósito sentimental O sea se ve a leguas Que la película, no juzgues a un libro por su portada Pero los actores, el reparto y el director También eh, No dejan mucho que desear Entonces yo no creo que esté del todo correcto Y me parece Algo extraño que veo en este artículo Es que dice mejor película de habla no inglesa Y la categoría es mejor película extranjera Y de habla no inglesa Así es la categoría y el pedo empieza ahorita Porque Minari, que es la siguiente película Que no la he visto y que de hecho lo tengo Planeado ver hoy Minari es una película Gringa Minari está más gringa que Taco Bell Minari es más gringa que Taco Bell Habla, Está hablada en Coreano, pero no es extranjera O sea, no No, no, me, me desmonetizan si digo La palabra, es extranjera por Dios Digo, no es extranjera O sea, qué pedo con esos señores y después tenemos Two of Us, que no la he visto tampoco. Van a decir, no te preparas, no ves nada. Pues es que son un chorro de películas, apenas ando poniéndome corriente. Pero yo en este caso me voy a ir hasta el momento por Another Round. Digo, no es como que le tome mucha importancia a los globos de oro. Pero si tuviera que elegir, me iría sin duda alguna por Another Round. Hasta que vea a Minari hoy, al rato, ya sepa más o menos si, si Another Round o mejora. Minari. Mejor película animada Esta es la categoría con la que más de acuerdo estoy Tenemos Los Cruz 2 A New Age Que no la he visto, sinceramente no tengo ganas de ver no, La 1 no me encanta Y la 2, he escuchado que está buena Pero sinceramente no, no me llama nada La atención Ajá. De Los Cruz 2 Onward de Pixar Over the Moon Soul y Wolfwalkers Esta competencia va a estar dura entre Soul y Wolfwalkers Entre ellos dos Digo, lo más probable es que Pixar se lleve el premio. Lo más probable es que sea por Soul. No creo que Onward sea una competidora fuerte. Pixar está competiendo con dos películas. Y lo más probable es que se la lleve con Soul. Si se la dan a Soul, voy a estar contento. ¿Por qué? Pues Porque me gustó. Es buena película, es gran película. Pero si se la dan a Wolfwalkers, Walkers, también voy a estar contentísimo. Porque Wolfwalkers Walkers es igual de buena que Soul. Wolfwalkers es igual de bueno que Soul Walkers, el mensaje de Wolfwalkers Es un poquito más digerible <coughs> Menos complejo, es un mensaje más de Amor familiar Amistad, lealtad Y el mensaje de Soul es más de Es más complejo, es más existencialista ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Etcétera Etcétera, etcétera Si no has... Si quieres saber mi opinión De Soul, pues ahí tengo mi <coughs> el, Mi opinión en el canal de YouTube Ahí vas le das like, lo compartes, te suscribes y haces todo rollo. ¿Mm? Tenemos, voy a saltarme las de música y canción porque sinceramente no, 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 no. Yo por lo menos no tengo algún juicio que hablar sobre eso. Y vámonos con mejor guión. Emerald Fenner por Promising Young Woman, que la acabo de ver ayer y me pareció fantástica. Jack Fincher por Mank. Mm -mm. Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago 7 Florian Siller en Christopher Hampton por The Father Chloe Zhao por Man. aquí tengo discrepancia enorme porque Jack Fincher no tiene absolutamente nada que hacer en esta categoría en lugar de Jack Fincher debieron haber puesto a Ken Powers por One Night in Miami el guión de Mank es una absoluta porquería el guión de Mank es horrendo. El guión de Mank no sabe jugar con los saltos en el tiempo. El guión de Mank se pierde entre sus mismas telas, entre sus mismas historias. El guión de Mank no cierra argumentos. El guión de Mank es malo. Ojo, es mi opinión, ¿ok? A mí se me hizo malo. No tiene nada que hacer aquí. Lo siento, Jack Fincher, que en paz descanses. Pero tu guión es malo. En lugar de tu guión debería estar el de Ken Powers Por One Night in Miami Porque ese guión es una adaptación Bueno, a lo mejor está en mejor guión adaptado Creo que hay esa Esa Ah Creo que sí está esa categoría aquí en los Golden Globes Ahorita lo veremos Pero si no, debieron cambiarlo Y si no, debieron haber puesto otra película No no man, por Dios Aquí estoy entre The Trial of the Chicago 7 Y Nomadland alguno de los dos el de Promising Young Woman me gustó, pero se me hizo un poquito poquito más general, no general, sino más normal, o sea, nada rescatable, sino... O sea, es que es bueno, pero el de Nomadland es una gran hazaña, el de Nomadland es una proeza en el guión, y Chloe Zhao lo hizo muy bien, así que yo me iría por Nomadland en esta ocasión, la verdad. Creo incluso que si One Night in Miami estuviera nominada me iría otra vez por no Nomadland. Pero no sé. Ok, mejor actriz protagonista en una película cómica o musical. María Bacalova por Borat, Subsequent Movie Film. Michelle Pfeiffer por French Exit. Anya Taylor-Joy por Emma. Kate Hudson por Music. Y Rosamond Pike por I Care A Lot. Sinceramente. No tengo algo que decir. No he visto ni... <coughs> De esas películas solo he visto Borat. Y ya. No tengo nada que decir en respecto a esto. Mejor actor protagonista en una película dramática. Ahora sí vamos pues. Riz Ahmed por Sound of Metal. Chadwick Boseman por Marini's Black Bottom. Anthony Hopkins por The Father. Gary Oldman for Mac. For, for. Estoy diciendo for. Ay, disculpen, es que yo no me doy cuenta de cuando hablo inglés y cuando hablo español o guay. Risa Met por Sono Metal. Chadwick Bosman por Moranis Blackbottom. Anthony Hopkins por el... Por el Father. Ay, Dios. Por The Father. Gary Oldman por Mac. Y Tarahi, Rahim creo, por The Mauritanian. La única que no he visto aquí es The Mauritanian. Yo se lo daría en esta ocasión. A Riz por Sound of Metal Riz es mi competidor Es mi gallo en este año en las premiaciones de Mejor Actor Lo hizo extraordinariamente bien en Sound of Metal, Sound of Metal. Pero le soy sincero Creo que todos los premios de Mejor Actor En todas las premiaciones se los va a llevar Chadwick Boseman Desafortunadamente porque va a sonar duro Pero porque ya falleció el pobre me dolió, o sea, no, no me estoy burlando de su fallecimiento en lo absoluto, lo estoy diciendo totalmente serio, es que si se lo van a dar porque las, la academia y las premiaciones suelen darle esos premios a la gente que ya falleció por la manera de homenaje ¿no? y actúa muy bien en *Marines Blackburn lo hace extraordinario en *Marines Blackborn, pero siento que sí deberían dárselo a Riz Ahmed por Sanom ¿no? porque lo hace muy muy bien no me molestará que se lo den a Chadwick Boseman porque ¿Qué? sinceramente ya, ya sé, oh, estoy 99% seguro de que lo, lo harán así, ya me lo espero. Pero si se lo dan a Reed Summit, estaría extraordinario. Uh -huh. Mejor actor protagonista en película cómica o musical es la siguiente. Tenemos a Sacha Baron Cohen por Borat. Tenemos a James Gordon por The Prom, a Lin-Manuel Miranda por Hamilton y a Dev Patel por... The Incredible Story of David Copperfield y Andy Sandberg por Palm Spring. Aquí se lo daría a Andy Sandberg porque Palm Spring me gustó. No es la gran cosa, pero se me hizo buena. Pero yo creo que Sacha Baron Cohen se lo va a llevar porque Sacha Baron Cohen es un genio. Es un genio. Lo hizo bien aquí. Lo hizo bien en The Trials of the Chicago Seven Lo hizo bien en Borat 1. Lo hace bien siempre. Y creo que se lo merece. Ahora Lil Manuel Miranda no tiene nada que hacer aquí por Hamilton. Hamilton ni siquiera es una película, es una obra grabada. Si tú ves Hamilton, está en Disney Plus, por si no la han visto y la quieren ver. Es una obra filmada, es una obra grabada, literal. Como que tú vas al festival de tu sobrino y te pones a grabar su pastorela, así. Esto es Hamilton, no es una película. Estoy en total desacuerdo por las nominaciones que pueda llegar a tener. Pero bueno, así es el medio. Uh -huh. Mejor Actriz Protagonista en una Película Dramática Viola Davis por Marianne's Black Bottom Andra Day por The United States Versus Billie Holiday Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Frances McDormand por Nomadland Y Carrie Mulligan por Promising Young Woman Esta categoría va a estar cañona En todas las premiaciones Lo vengo diciendo desde que vi eh, Marianne's Black Bottom, Pieces of a Woman En y Nomadland Y ayer que vi Promising Young Woman Lo volví Ay, Dios mío, ese perro. Espero que no se escuche. Lo volví a asegurar. La competencia por Mejor Actriz este año va a estar tremendamente fuerte. Ay, Dios mío, ese perro. Que se calle, por favor. Ah, Ok, ¿por qué? Pues porque son actuaciones extraordinarias. Tanto Viola Davis. Con, la de Andra Day no la he visto. La de The United States versus Billy Hulligan no la he visto. Pero marronada. Mar 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 Viola Davis en Marinas Blackbottom es excelente Vanessa Kirby por Pieces of a Woman es extraordinaria Frances McDormand por Nomadland es brutal Carrie Mulligan por Promising Young Woman sorpresivamente genial todas son unas actuaciones extraordinarias que merecen el premio pero sinceramente yo me iría como finalistas por Vanessa Kirby y por Frances McDormand por cualquiera de esas dos, yo me iría, en todas las premiaciones. Mi galla, mi galla, mi galla. El gallo no existe, pero como lo voy a decir? Gallina. Mi competidora más fuerte es Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Qué extraordinaria actuación. O sea, no tengo palabras. Pero Frances McDormand también lo hizo bien. Y, ay, es que está complicado. Ojalá se lo den a Vanessa Kirby. Si tuviera que elegir a una, si no me muero, Vanessa Kirby. Cualquiera de las cuatro que ya mencioné podría ganar perfectamente. Y va a estar dura la competencia. Mejor dirección, mejor dirección. Tenemos, ojo aquí, Emerald Finnell por Promising Young Woman. David Fincher por Mank. Regina King por One Nights in Miami. Aaron Sorkin por The Trial of the Chicago Seven* Y Chloe Zhao por Nomadland. Esta es otra que va a estar tremendamente difícil. ¿A quién sacaría a David Fincher? David Fincher no, dirigió tan bien En cuanto a narrativa Dirigió bien en cuanto a producción En cuanto a narrativa, no Voy a tomar agua Toma el agua, banda Es bueno Ah, y bueno <coughs> Ay <Dios. coughs> Pues Esta va a estar complicada la verdad, yo me iría por Regina King porque la manera en que adaptó una obra de teatro a una película grandiosa me pareció de 10. Me iría por Regina King, además de que One Night in Miami es mi película favorita del 2020. Pero es que Emerald Final es también muy buena. Es su debut de Regina King y de Emerald Final en la dirección. Y lo hacen grandiosamente bien. Pero es que Codexao también es buena. Ay Dios. Y fíjense, eh, por primera vez... Bueno, no, realmente no. O creo que sí, por primera vez en la historia, la competencia por el mejor director la llevan... Lle o sea, está... A, a ver, déjenme estructurar la frase porque se me está yendo la onda. Por primera vez están ganando, no ganando, sino abarcan más o están compitiendo más mujeres que hombres en esta categoría. Son tres mujeres, Emerald Finnell, Regina King y Chloe Zhao. Y dos hombres, Aaron Sorkin y David Fincher. Fíjense este dato. En toda la historia de los Globos de Oro, solamente ocho mujeres han competido por el premio a la mejor dirección. Tres de esas ocho mujeres están compitiendo en este año. Y es, sin duda, totalmente merecido. Independientemente del género, de todo ese rollo, la dirección que hicieron es extraordinaria. Yo siento que lo va a ganar una mujer. Alto ahí. No me vayan a funar por lo que voy a decir. ¿Por qué? Número uno, por estadística. Son más mujeres que hombres compitiendo. Hay más probabilidad de que se lo den a una mujer. Número dos, porque es... Ay, es que voy a entrar a terreno peligroso. Pero sí, eh, las premiaciones se van mucho por lo que diga la gente. Las luchas sociales y lo van a van a darle prioridad al trabajo que están haciendo las mujeres en la industria a partir de estos últimos años, que es, lo veo totalmente extraordinario eso, porque lo hacen extraordinariamente bien, lo hacen muy bien. Claude Sau supo expresar la tristeza en Nomadland, supo representar la inmensidad del universo en, con relación a la eh, mínima, ¿cómo decirlo?, Minimez. a lo pequeño que somos nosotros los humanos, Regina King supo adaptar perfectamente una obra de teatro en una película. Un lenguaje cinematográfico muy bien desarrollado. Em, Emerald Fennell supo combinar tonos, supo combinar ritmos. Supo jugar con unas temáticas bastante fuertes para darle mucho sabor a su película. Son grandes direcciones, entonces yo cualquiera de esas tres daría completamente. Curiosamente, David Fincher y Aaron Sorkin en la dirección no me parecieron tan buenos. Pero yo me iría por Regina King. La verdad. La verdad sí me iría por Regina King. Y no me vayan a funar por lo que dije. De que seguramente lo gana una mujer. Porque no lo estoy diciendo de mala manera. Simplemente estoy diciendo que. Por estadística posiblemente. Y porque. Están haciendo algo importante también. O sea. No me malinterpreten por favor. Ya me vi funado en las redes sociales. Uh -huh. Vámonos a mejor película. Comedia o musical. Borat la secuela de Borat, Borat Borat Subsequent Movie Film Hamilton Palm Spring Music y The Prom no voy a uh, se la doy a Borat no voy a no voy a explorar tanto en esa categoría mejor película drama The Father, Mike, No Man's Land, Promising Young Woman y El Juicio de los 7 de Chicago The Trial of the Chicago 7 ojo aquí solo voy a hablar de las películas ok de series no no vi ninguna serie The Trial of the Chicago 7 ¿Y qué a quién le daría yo mejor película en esta ocasión? A Nomadland De todas las que están compitiendo Se la daría a Nomadland Me parece excelente esa película Ya, ya, ya tengo ganas de hablar de ella en un video en general Creo que sí lo voy a hacer Porque todavía no se estrena en México Tengo muchas ganas de hablar de ella y es que Chloe Zhao lo hizo excelente, ya se los dije hace unos momentos Lo hace grandioso Chloe Zhao Mang no me gusta Lo saben, o sea me gusta Un poquito Y las demás no se me hacen de Father no la he visto, pero las otras no se me hacen Tan fuertes competidoras, Promising Young Woman sí. Promising Young Woman sí se me hace una fuerte competidora, pero The Trail De Chicago 7 creo que no Creo que esa no Entonces pues ahí está Solo esas vamos a abordar De los Golden Globes Porque son como las más importantes Y como se pueden dar cuenta Son películas populares Sí Pero hay categorías en las que no deberían estar nominadas Ciertas películas Hamilton, ¿qué pido? Hamilton en mejor película musical o comedia Hamilton no es una fucking película Es una obra grabada Es, Ay... Eso me molesta mucho y por eso nadie se toma en serio los Golden Globes porque hacen cada churrada. De verdad hacen muchas tonterías cada año. Cada año ignoran a Better Call Saul como mejor serie y drama. Cada año la ignoran y sinceramente ya no confío en nada. Si, no, si mucha gente no confía en los Oscars mucho menos en los, los Globos de Oro. Desafortunadamente son muy populares Y mucha gente los ve Y es como la segunda premiación más importante Pero la neta es que no No jala Vamos a hablar ahora de uno que sí me importa A mucha gente no, a mí sí Que son las nominaciones de Los, los SAG Awards Los Screen Actors Guild Awards 2021 Que es el sindicato de actores Aquí se premia la actuación, no se premia la película Se premia los actores, las actrices Actores de reparto, actrices de reparto Casting y todo ese rollo, ¿ok? Así que aquí no vamos a hablar tanto. <coughs> Tenemos en primer lugar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Espera, perdí el artículo. <ríe> ok, aquí está. Actuación del elenco en una película. Aquí se premia al elenco en general, la función, cómo se relaciona el elenco. The Five Bloods. Marine is Black Bottom, Minari, One Night in Miami y The Trial of the Chicago 7. Esta va a estar tremendamente dura. Entre Marine is Black Bottom, One Night in Miami y The Trial of the Chicago 7. Yo se la daría a One Night in Miami porque la química que hay entre los cuatro personajes principales me parece simplemente fenomenal. La clínica que construye Regina King a sus cuatro personajes es grandiosa, grandiosa y se complementan súper bien. Tienen una química grandiosa. The Five Bloods... Ya saben ustedes que no me gusta esa película... No me gustó casi nada... Mariner's Blackburn... También funciona muy bien la química... Que es como una antiquímica... Porque no, no, no es como que se lleven bien... Sino que hay una química negativa... Se llevan mal pero disfrutas ver que se lleven mal... Te crees que se llevan mal... Y en The Trial of the Chicago 7... Hay esta química, química ten, de tensión... ¿no? Es buena también... La química de... No sabemos qué va a pasar con nosotros... Tenemos miedo... Todo ese rollo. Son muy buenas películas. Y son posiblemente. Entre esas tres va a estar el premio. Yo se la daría a One Night. Posiblemente se la den a Black Blackbottom Porque pues ya saben Chadwick. Pero vamos a seguir viendo. ¿no? Actor principal. Rhys Ahmed, Rhys Ahmed. Perdón por Son of Metal. Chadwick Boseman. Otra vez por... Eh, por Marain's Black Bottom Anthony Hopkins por The Father Gary Oldman por Mank Y Steven Jen por Minari for, estoy diciendo for? Es que... Ay Dios Gary Oldman por Mank Y Steven Jen por Minari Ya se la saben Ruiz Ahmed es mi... Eh, mi gallo O sea no, Mero. Se lo van a dar a Chadwick Boseman Estoy 99% seguro Dicen que la actuación de Anthony Hopkins es buenísima. Yo la verdad. Dicen que es su mejor actuación en toda su vida. El señor tiene como 100.000 años. Y lo sigue haciendo extraordinario. Y ojalá. O sea, no ojalá lo gane, sino ojalá lo reconozcan. Y ojalá si lo sea, cuando vea la película lo sabré. Pero ya saben que mi gallo es Rizamet por San Opero. Gary Oldman no me gustó. Gary Oldman actuó de Gary Oldman como un borracho... Chistosón, gordito Y ya, actúa siempre de eso el brother Entonces no, no me, no me pareció la gran cosa O sea, actúa bien Pero nada nuevo, nada revolucionario Nada trascendente Actriz principal Amy Adams Viola por Hillbilly Hillbilly Yellich, creo que se llama la película Viola Davis por Marini's Black Bottom Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Frances McDormand <coughs> por Nomadland Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Ya se la saben, es la que les digo que va a estar fuerte y ya se la saben. Vanessa Kirby o Frances McDormand son mis guerreras. Ojalá se los den a cualquiera de las dos porque lo tienen totalmente merecido. Más desde mi perspectiva lo tienen más merecido. Ah, eh, Vanessa Kirby. Aparte que es hermosa la señora, muy hermosa. Vanessa Kirby, si está escuchando este podcast, call me baby. Actual secundario, otra vez Chadwick Boseman ya lleva tres nominaciones por The Five Bloods, Sasha Baron Cohen en The Trail of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Jared Leto por The Little Things y Leslie Adam Jr. por One Night in Miami. Son las mismas, a excepción de Chadwick Boseman por The Five Bloods, son las mismas que Los Globos de Oro. Eh, yo no creo que se lo den a Chadwick aquí, porque la verdad no es tan trascendente su papel en The Five Bloods. Y yo creo que se lo van a dar a Leslie Odom Jr. en esta ocasión. Quizá o a Daniel Kaluuya por la temática de la película. Yo me iría por Leslie Odom Jr. Pero Daniel Kaluuya... Seguramente se lo den a Daniel Kaluuya. Sí, seguramente. Actriz secundaria. María Bacalova por Borat, Subsequent Movie Film. Glenn Close por Hillary Elegy. Olivia Colman por The Father. Amanda Seyfried por Mank. Marisa Tomei, por The King of State and Iceland. Jun, ju Jung John por Minari. Y Elena St. por News of the World. Aquí, curiosamente, hay más. Y yo me iría por Amanda Seyfried. Porque, pues, ya se la saben. Porque las otras no las he visto. Ay, Dios. No me preparé. Una disculpa. No, hoy voy a ver Minari. Voy a juzgar un poquito más. Un poquito mejor. Y después de aquí va en Las de las series, por ejemplo tenemos Better Call Saul, el, el primer el Mejor elenco en series de drama, Better Call Saul Aquí sí la nominaron, gracias a Dios Bridgerton, The Crown, Lovecraft Country y Ozark Y Better Call Saul No hay otra O oh, Quizá Bridger, Bridgerton, no la vi Pero mi mamá sí y le gustó The Crown, es que aquí sí es complicado Porque aquí sí, son series no, 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 no sé Vamos a pasar las otras rápidamente. Actor en series de drama: Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown por This Is Us, Joseph Connor por The Crown, Bob Oden Kirk por Verka Soul, Regie Jim Page-Kruxema por Bridget. Actriz de serie en drama: Gillian Anderson por The Crown, Olivia Coleman por The Crown, Emma Corrin por The Crown, Julia Garner por Ozark y Laurie Lini por Ozark. Todo The Crown y Ozark, Dios mío. Pero, ok. Actuación del elenco en series de comedia. Dead to Me, The Flyer, The Lazo. Actores... La, la, la. Bueno, esas de verdad es que no son tan importantes para mí. Así que no las voy a decir por qué. Porque es mi podcast y yo mando. Pero bueno, gente, ahí lo tienen. Lo que yo pienso que van a premiar. Lo que a mí me gustaría que premien. Digo, ya saben que los Globos de Oro no me gustan. Pero los wars sí me gustan. Entonces, pues... Podemos... Podemos hablar de ello, ¿no? Eh, no pensé que le iba a tirar tanta caca. No, 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 no soy tan cagante. Pero, pues, yo creo que es todo por el episodio. Obviamente, cuando salgan las nominaciones a los Óscares, voy a hacer un episodio de las nominaciones a los Óscares. Y, pues, bueno, yo creo que ahora sí ya es todo por el episodio de esta semana. Muchas gracias por escuchar si llegas hasta aquí. No fue tan largo, media horita, está bastante bien. Y pues ya saben, el podcast está disponible en. Eh, ¿Dónde? Ay, en iBox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Ah, y también en YouTube, obviamente. Que por cierto, el video de YouTube va a llegar. Te va a tardar un poquito más, pero va a llegar. Yo, en este momento ya no me voy a preocupar tanto por un video semana, a semana, a semana, un video a la semana. ¿Por qué? Porque ya empecé la escuela, hay tareas, hay responsabilidades de universitario. Y yo quiero siempre tenerles buenos videos. No quiero estarme apresurando a sacar un video a la semana. Siendo videos no tan buenos, hechos a la carrera. Prefiero preparar bien el material que quiero subir y subir el video. Entonces ya saben, voy a tomar un... cuando pueda sacar un video a la semana, voy a sacar un video a la semana. Pero si no... Me voy a tomar mi tiempo porque quiero subir buenos videos. No quiero subir cualquier porquería. Pero el video ya está en proceso de edición. Habla justamente de los Oscars Y pues bueno, espérenlo mucho. Ajá. Bueno, mi nombre es Braulio Cuevas. Te agradezco otra vez por escuchar este podcast. Compártelo. Si lo estás escuchando por YouTube, suscríbete, dale like. Compártelo. Eh, eh, hazle todo lo que hace la gente en YouTube, menos dar dislike. Y pues bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.